0: Vous écoutez
1: RMC <mélique> RMC Midi 15h Estelle Midi Rémi Barré Estelle Midi,
2: comme tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Nous sommes en direct du stand de la région hauts de France depuis le Salon d'agriculture à Paris. T'as vu, comme je dis bien, Fred Hermel qui est de la région Haut de France. C'est comme Danny Boone dans
3: son sketch, il dit Haut de France.
2: Ah bah oui, Haut de France. Estelle n'est pas là aujourd'hui, mais elle sera de retour avec nous dès lundi prochain. Il y a pas mal de monde autour de nous. Si vous pouvez vous faire entendre, qu'on vous entende un peu. Allez les, sur copains, RMC. Et les copines, voilà les copines. Autour de moi aujourd'hui, il y a Alfredo journaliste RMC Frédéric Carmel vous venez de l'entendre journaliste RMC Thierry Moreau journaliste Média et puis Laurent Dandrieux, rédacteur en chef culture à Valeurs Actuelles dans un instant on va parler de cette proposition de loi une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent violemment à des policiers des gendarmes ou encore à des élus vous êtes pour vous êtes contre vous nous appelez au 32 16 à 13h30 le meilleur du jour sur RMC ce sera notre zapping à 14h viande d'autruche ou encore lait de chamelle mais attention, Hein, made in France produit chez nous le lait de Chamel notamment dans le nord, euh, dans les Hauts-de-France en tout cas. On en parlera avec l'un des producteurs. Est-ce que vous êtes prêts à manger autrement À 14h40, les immanquables d'Alfred Orange. Et puis on joue Alfred aujourd'hui.
4: Oui, on vous couvre de cadeaux, même pour vous remercier d'être venu nous voir et de votre fidélité à RMC. On vous offre un panier garni de produits régionaux offerts par Saveur en Or et Terroir Hauts-de-France. Avec la région Hauts-de-France, il y a du poulet au maroil, du pâté, de la limonade. Et si vous n'avez pas la chance d'être là, eh ben on s'occupe Merci de vous. On va vous inviter au Salon de l'agriculture. On vous offre deux entrées pour venir découvrir cette 59e édition et surtout ce très beau stand de la région Haut-de-France nommée Région Européenne de la Gastronomie voilà. 2023.
1: Voilà. RMC Estelle-Midi.
2: C'est la proposition du jour, proposition de loi déposée par le groupe Horizon à l'Assemblée. groupe Horizon, c'est le groupe de l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, imposer une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes, ce qui s'en violemment à des agents publics, Alfred qui est exactement visé
4: Eh bien, Déjà, l'idée c'est de protéger euh, des délits avec violence. Concrètement d'après cette proposition, euh, si vous êtes récidiviste et que vous agressez à nouveau un policier, un pompier, un élu, un infirmier, ce sont ces corps de métier euh, qui sont concernés, vous écoperez d'un an d'emprisonnement au minimum. Tous les agents publics seraient protégés par cette mesure. Euh, si les 29 députés Horizon se penchent sur la question, c'est que d'après eux, les récidives progressent contre ces agents euh, de l'État. L'idée de cette peine planchée et surtout aussi de dissuader, mais le texte, hein, il faut le dire, a peu de chances d'aboutir. Ils ne sont pas euh, soutenus par leurs alliés de renaissance. Le ministre de la Justice lui-même, Éric Dupond-Moretti, est un fervent opposant à ce dispositif, porté en son temps euh, par Nicolas Sarkozy. Euh, ce texte est Les fameuses peines planchées. Absolument, mmh. mis en place en 2007 et supprimé en 2014. Ce texte, en fait, il expose surtout les failles qui existent sur la question euh, sécuritaire dans la majorité. Un député euh, macroniste résume même. Chez Horizon, ils ont surtout envie de nous faire chier.
2: <rire> au moins, c'est clair. Une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent à des policiers, des gendarmes,
1: des pompiers, des élus, des infirmiers. Pour ou contre, vous nous appelez au 32-16. Thierry Moreau Alors. Qu'on soit très clair, il faut être impitoyable avec ceux qui effectivement s'en prennent à des agents publics Pour ou contre Thierry Monde. Je suis contre pour deux raisons D'abord, un an ça ne sert à rien parce que je vous rappelle qu'un quand, quand, que, que an de peine de prison c'est aujourd'hui aménageable donc les gens qui sont aujourd'hui condamnés à un an de prison ne font jamais un jour de prison Premier point mmh. Deuxième point, notre droit est brasé sur l'individualisation de la sanction et de la peine donc il faut à chaque fois prendre en compte ce que, qui, de qui on parle ce qu'il a fait exactement, dans quelles conditions donc l'individualisation de, de, de notre notre droit et des sanctions qui, qui vont avec me paraît très important euh, moi j'ai assisté par exemple alors après je pense qu'il faut être plus dur sur les récidivies ça c'est clair j'ai assisté à un procès correctionnel de gens qui n'avaient pas le permis des gens qui plusieurs fois ont été condamnés parce qu'ils n'avaient pas le permis ils se sont tirés avec quelques centaines d'euros d'amende moi je serais beaucoup plus rude avec quelqu'un qui roule par exemple, sans récidive, en récidive, sans oui. permis. Mmh. Et Dieu sait si l'actualité actuelle, ouais. peut me donner raison. Mmh. La dernière chose, c'est qu'il faut toujours se méfier des automatismes, des pleines planchées, etc. Je vous rappelle que, ne faudrait pas qu'on ait une dérive à l'américaine, je vous rappelle que là-bas, il y a une loi qui s'appelle la loi des trois prises et du retrait. Ça veut dire que vous êtes condamné à deux, deux fois pour des délits et des crimes, la troisième fois, vous prenez perpète. Ça arrive. C'est le cas dans 50 États américains. 50 états américains et encore l'Arizona en 2006 a adopté ce texte ce qui veut dire par exemple qu'on a eu en 95 en Californie un, un, un quelqu'un qui avait euh, volé euh, qui avait euh, trafiqué un peu de cocaïne et qui pour le vol d'une pizza a pris 25 ans de prison incompressible. Donc il faut faire très attention à, 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 à ces formules qui peuvent être un peu populistes qui sont difficiles à transcrire dans le droit alors, encore une fois, je le répète, il faut être sévère avec les récidivistes. Hein. Je ne suis pas laxiste. Mmh. Je dis simplement qu'il ne faut pas faire n'importe quoi.
5: Laurent Dendrieux Alors moi, je, je suis tout à fait pour cette mesure. Je pense que c'est le minimum, d'ailleurs. Euh, je serais pour euh, qu'on l'applique non seulement aux délits euh, qui ont été énoncés, mais à tous les, à tous les délits graves. Euh, je, je, d'ailleurs, il y a des peines plafond, donc je vois pas pourquoi il y aurait pas des peines planchées. En fait, moi, ça me choque pas du tout. Euh, quand tu dis qu'il euh, y a un principe d'individualisation de la peine, c'est vrai, mais en l'occurrence, il est maintenu comme il était maintenu d'ailleurs euh, dans la loi qui avait été votée sous Sarkozy, c'est-à-dire que le juge pouvait euh, garder la liberté de donner euh, des peines inférieures aux peines minimales en question, à condition qu'il le motive. Mmh. Donc la liberté de jugement et l'individualisation des peines.
2: Et puis, et puis dans l'autre ma... sens, sens aussi Parce que c'est un an de prison, peine minimale C'est-à-dire que quelqu'un oui. qui a un temps récidive Et qui s'en prend à pomper par exemple Pourrait prendre un an et demi, deux ans, trois ans Et
5: par ailleurs, là où je suis d'accord avec Thierry C'est que ça n'a effectivement aucun sens Si on reste dans le système actuel Où les peines euh, prononcées, ne sont jamais exécutés euh, de, 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 avec la, la force et, 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 et la durée qui a été prononcée. Donc, euh, euh, c'est très joli. Moi, je suis tout à fait pour, pour euh, une peine minimale, mais à condition, effectivement, qu'on en finisse avec ce système où euh, les, les, les jugements prononcés deviennent finalement des jugements en partie symbolique, parce qu'on sait que... La, 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 on est un des rares se pays où sera... on n'existe pas les courtes peines. Ouais. C'est ça qui est fou. Oui, et puis par ailleurs, il y a aussi des réductions de peines, des aménagements de peines, à mon avis en non, beaucoup trop grand nombre, qui euh, alimentent ce sentiment d'impunité qui malheureusement contribue à l'ensauvagement
3: de ce pays. Frédéric Arnel. Les opposants à cette mesure parlent notamment de surpopulation carcérale. Pour continuer la discussion de mes camarades. Les réels. Et voilà, en disant bah oui, bah oui, bah on, oui, il faut faire exécuter, exécuter les peines, mais faut il faut qu'il y ait de la place. Mmh. Donc on va déjà commencer par construire des prisons, et après on en parlera Là, je pense qu'on est dans le symbole. On est dans le symbole et on est dans la dénonciation de par des la, les députés d'horizon euh, du laxisme judiciaire voilà, qu'il y a en France. T'es pour ou contre cette ah, Moi je suis pour. Moi je suis pour. Mais et si on me dit, alors j'écoute mon ami Thierry qui dit oui, mais le problème c'est que euh, ce sont des peines aménageables, etc. Bah, on n'a qu'à mettre euh, comme, comme plancher des peines qui ne soient pas aménageables, justement. Des peines qui impliquent de la, pri de la prison ferme, quoi. Et, et ce qu'il y a de terrible, c'est que euh, j'écoutais Alfred euh, qui, qui nous expliquait euh, les dissonances au sein de la majorité. Mais le en même temps Encore une fois Le en même temps Ça ne marche pas Pour plein de sujets Et s'il y a bien un sujet Dans lequel le en même temps Ne peut pas marcher C'est la justice Quand on veut être ferme Il ne peut pas y avoir Deux en même temps Et là on voit Le grand écart Qui est fait entre Les gens d'horizon Qui sont plutôt Les gens de la droite mm. Et, et d'autres personnes Au sein de la Macronie Qui sont des anciens socialistes Et c'est la raison Pour laquelle Cette majorité Elle est tellement difficile à, 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 à fonctionner en fait Et c'est la raison Pour laquelle Et je le dis quasiment Toutes les semaines Après Macron il n'y aura plus de macronisme. Donc euh, chacun mmh. va retourner dans, a, dans, dans sa famille.
1: Même
5: sous Macron, il n'y a pas de macronisme. Oui, oui,
3: oui. Non, mais tu vois ce que je
1: veux dire. Et la majorité n'est pas laxiste. Hein, les peines n'ont jamais été aussi importantes et il n'y a jamais. Oui, une... oui, oui, manoir, oui, oui, après, tu as
5: employé le mot prison ferme. C'est quand même hallucinant de penser qu'effectivement, aujourd'hui, tu peux être condamné à la prison
1: ferme et, sans, et pas à faire Un jour, bien de sûr, sûr. Ça, on est d'accord.
2: Une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent à des policiers, gendarmes, pompiers ou encore à des élus. Pour ou contre, vous nous appelez au 3216 et on rejoint Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Merci, merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur euh, RMC, RMC Story. Sylvain, vous nous appelez depuis le départ, euh, depuis le Mans, c'est ça, le département de la Sarthe Voilà, c'est ça, c'est bien ça. Vous, vous avez quel âge, Sylvain euh, J'ai 34 ans. Et, et vous euh... faites quoi dans
6: la vie Alors, je suis directeur d'entreprise et je fais partie justement du groupe aussi Horizon. Très
2: depuis, bien, depuis, euh, vous êtes... Euh, D'accord. Sympathisant Horizon et même adhérent en partie Alors je vous pose la question quand même Est-ce que vous êtes pour ou contre Cette proposition de loi déposée par le groupe Horizon Alors oui, je
6: suis entièrement pour Cette proposition de loi qui je pense pour moi Est juste Alors C'est un texte global, c'est un dispositif Minimal, c'est aussi un dispositif équilibré Et contrairement à ce que pour entendre C'est pas une peine planchée C'est pour ça que je dis que c'est un dispositif minimal euh, aussi, il y a aussi dans une question aussi après pour la réinsertion. Et aujourd'hui, euh, on ne peut pas euh, laisser des euh, personnes faire des récidives comme ça sans qu'ils soient minimum sanctionnés. C'est-à-dire que en quoi c'est pas une peine planchée Expliquez-nous. Bah, c'est pas une, parce qu'on sait très bien que les peines planchées avec euh, M. Sarkozy, moi bon, ça n'avait ça pas euh, où oui, j'étais favorable. Hein, ça n'avait pas fonctionné. Là, c'est vraiment un dispositif minimal. Et, et derrière aussi qui est aussi peut après un oui, aussi aussi une... le change. Hein.
5: À part le fait que Sarkozy oui. soit devenu un gros mot, en quoi ça se distingue concrètement <rire> Ah
6: bah. Alors, après ça, je, je sais pas, j'ai pas la réponse là aujourd'hui à qu'est-ce mmh. qui, qui la différencie. Mmh. Je, je sais juste que que je vois quand je les, j'ai les notes d'Horizon ou autres, euh, on est plus après dans un accompagnement aussi pour euh, voilà faire une réinsertion euh, parce que on sait qu'en 2021 il y a une personne sur deux. Euh, qui était déjà, euh, déjà condamné, refaisait après une, une récidiviste. Mmh. Qui était récidiviste, euh, Donc voilà, moi je suis pour parce mmh. qu'aujourd'hui, on s'attaque aux élus, enfin euh, l'autorité, euh, elle, 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 elle est complètement partie, on s'attaque aux élus, on s'attaque aux policiers, on s'attaque aux pompiers, on s'attaque aux profs, mmh. aux chauffeurs de bus, mmh. enfin euh, on s'attaque à, à tout le monde et les gens aujourd'hui n'ont plus, n la plupart, je vois pas tout le monde, mais les récidivistes n'ont plus peur. Déjà, ils n'ont plus peur de la justice. En Il tout une cas, donc, la notion de la gravité
2: euh, et du symbole que, que, que c'est de s'attaquer à un uniforme. Mmh. Ouais, oui, fonction. ou même
6: à ou même mmh. un, un élu, à un pompier, un ouais. prof, enfin, ou, ou après à des personnes mmh. euh, comme euh, un, un citoyen. Aujourd'hui, mmh. les gens n'ont plus peur. Mmh. Donc, Je pense que ce dispositif est quelque chose de bon. C'est-à-dire qu'on leur dit maintenant, attention, vous faites, mmh. vous faites une connerie, entre guillemets,
2: c'est un carton jaune, vous en faites un deuxième, mmh. carton rouge. Et au
6: moins...
7: Merci Sylvain
2: là, voilà, on, voilà, on, a compris, on, on a compris votre position, merci Sylvain d'avoir été avec nous au, au 3216 depuis Le Mans Béatrice Brugère nous rejoint dans Estelle Midi, bonjour Béatrice
6: Bonjour, vous m'entendez Merci d'être avec nous,
2: vous êtes secrétaire oui. générale du syndicat Unité Magistrat FO Béatrice, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre ce que nous disait à l'instant Sylvain qui nous appelait au 3216 euh, Il nous disait, aujourd'hui on ne respecte plus les fonctions, les uniformes, alors... Euh, un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent à ces agents publics. Est-ce que c'est bien C'est une bonne idée
7: <rire>
0: Bon, écoutez, alors d'abord merci de votre invitation. Euh... J'ai entendu ce que vient de dire votre euh, votre invité notamment sur la différence mmh. entre peine plancher et peine mmh. oui pardon et peine minimale si vous voulez je reviendrai mmh. là-dessus pour vous donner euh, la différence parce qu'il semble qu'il y a une confusion qui est entretenue et euh, qui est importante euh, de justement euh, euh, de clarifier. Alors moi ce que je voulais simplement vous dire c'est que au-delà des, des enjeux et des jeux aussi euh, politiciens, euh, il faut quand même remettre cette proposition de loi dans un contexte très particulier si on veut la et éventuellement l'apprécier dans dire, sa capacité à lutter contre la récidive. Euh, il y a une singularité française dont on ne se rend pas obligatoirement compte euh, aujourd'hui, euh, qui est cette augmentation de la violence sur des personnes qui sont là pour nous protéger ou qui sont là pour servir le collectif, c'est-à-dire tous les agents publics. C'est une singularité française. Donc, il va falloir s'interroger là-dessus. Pourquoi il y a une augmentation pareille euh, de ces violences euh, Et en plus, euh, c'est un sujet qui est revenu de façon récurrente sur lequel manifestement on est en échec euh, puisque on n'arrive pas à enrayer cette violence. Euh, mmh. Deuxièmement. Euh, on s'attaque à un profil de récidiviste c'est-à-dire des gens qui ont déjà connu la justice et qui ont déjà eu un avertissement, qui montre aussi un deuxième échec, c'est-à-dire qu'ils ont déjà passé chez nous et ils n'ont pas compris donc ça veut dire que la réponse qu'on a donnée n'est pas la bonne réponse, ou en tout cas elle n'a pas permis euh, de, de prévenir, de réinsérer mmh. ou en tout cas de faire peur donc c'est dans ce contexte-là euh, que d'ailleurs un des syndicats, une TGPFO, PODIS, euh, a aussi invité pour qu'on puisse avoir une réaction appropriée que ce projet de loi est arrivé. Maintenant, euh, dans le débat euh, politicien qui malheureusement parfois brouille les cartes, euh, on a tendance à dire « oui mais euh, les peines planchées, euh, on a déjà essayé et ça ne marche pas ». Alors d'abord, c'est faux. Euh Personne euh, ne sait si ça a vraiment marché parce que personne ne lit les résultats. Et c'est faux parce que en fait, ça a plutôt bien marché, contrairement à ce qu'on dit sur les délits. Il y a maintenant des analyses qui démontrent que euh, non, ça a plutôt bien marché, même s'il y a Donc eu ça, des
2: C'est un, un réel effet dissuasif.
0: Exactement, alors pas pour les crimes mais pour les délits, on a on a maintenant des études qui montrent que ça a marché, premièrement, donc c'est faux de dire ça et c'est répété à longueur d'antenne, donc je, je le dis. Ensuite la différence entre les peines planchées et les peines minimales qui sont ce qui est visé dans ce projet de loi ce n'est pas la même chose. La peine planchée, si vous voulez, c'est un peu une peine forfaitaire. Vous êtes en récidive légale, on vous a déjà donné un avertissement, euh, et vous savez que si vous revenez sur la, le même délit, ou le même crime, vous aurez automatiquement, quasiment, une peine qui est déjà forfaitisée. Le, ah, juge...
2: Caractère automatique, ouais.
0: Mmh. Ouais, mais le juge peut toujours l'écarter, sinon le Conseil constitutionnel nous sanctionne. Hein. Il y a toujours la possibilité de l'écarter au nom du principe de l'individualisation. Mais mmh. vous savez que, par exemple, vous avez fait tel délit, c'est 4 ans, euh, si vous revenez en récidive, ou 5 ans, etc. Donc c'est forfaitisé. Le projet de loi, ce n'est pas ça. C'est de dire qu'on veut un minimum de peine si vous êtes en récidive. Ça veut dire que vous avez la possibilité, vous, quand vous êtes juge, d'aller bien plus haut. C'est juste le minimum oui, de départ. Mmh. Donc, on comprenez, ce n'est pas du tout la même chose. Et là, euh, ça existe déjà, d'ailleurs, pour les crimes. Hein, il faut savoir, donc ce n'est pas nouveau. Mais euh, il ne faut pas se tromper de débat. Quand on dit euh, on a essayé, ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. C'est une autre logique. Après, on est euh, sur une première marche. En réalité, euh, on a un problème beaucoup plus global, qui est le problème de la justice et de son exécution. Parce que vous pouvez prévoir toutes les peines que vous voulez, en réalité, si elles ne sont pas exécutées réellement, ah oui, ça n'a ah pas oui. beaucoup de sens. Donc, Mais si vous voulez, cette proposition de loi, elle est intéressante si elle est remise dans un contexte global à la fois de criminologie, c'est-à-dire pourquoi on a une augmentation de la violence et pourquoi on est en oui. échec, et si elle est remise aussi avec une politique pénale, qui est celle du garde des autres, qui va demander, par exemple, systématiquement, en cas de récidive, un mandat de dépôt. Si vous n'avez pas ça, il faut savoir qu'aujourd'hui, oui. les derniers textes propose un aménagement jusqu'à un an. Or, c'est ce qui est prévu dans ce texte. Un an, c'est très peu. Et mmh. ces peines sont quasiment toutes aménagées jusqu'à un an. Mais si vous êtes ah, en récidive, que vous avez un mandat de dépôt qui est, qui est de plein droit. Faut-il encore le prononcer Parce que le juge peut l'écarter. Parce que le juge peut mmh. toujours tout écarter. Donc derrière, si vous voulez, il faut toute une politique pénale qui relie l'exécution des peines qui fait en sorte que cette exécution, c'est-à-dire le prononcer des peines, se fasse vraiment. Et ce qui veut dire mmh. derrière aussi toute une réflexion sur euh, notre rapport à l'incarcération, puisqu'on est très euh. ambivalent dans la société. À la fois, on nous dit, oui, les juges, vous êtes toujours laxistes. Et après, on vous dit, oui, mais les juges, vous êtes trop répressifs. Donc à un moment, il va falloir choisir. Mmh. Et tous ces débats sont très importants.
2: C'est si une volonté voulez, politique,
1: en fait, en quelque sorte.
0: En fait, il faut une politique pénale globale. C'est-à-dire qu'une loi toute seule, oui, comme oui. ça, c'est une petite
2: marche. Ah oui, parce que c'est bien beau, Béatrice, c'est bien beau, effectivement, de dire, bien beau, c'est une expression, mais de dire, euh, en état de récidive, euh, quelqu'un qui a frappé deux fois un policier, allez hop, un an de prison, encore faut-il que ça soit exécuté. Si c'est exécuté, si la personne, Va réellement en prison. Encore faut-il que la prison soit adaptée à sa situation. C'est-à-dire que on parle parfois d'école du crime de la prison. Si cette personne ressort encore plus aguerrie, en tout cas en plus haineuse ou violente qu'elle ne l'était à l'entrée, enfin c'est une réflexion globale
0: sur la construction de places de prison parce qu'aujourd'hui le juge euh, si vous voulez confronter à deux choses. Un, une politique pénale qui lui demande de ne pas mettre à exécution, il faut quand même que tout le monde l'entende. La prison doit être l'exception et tout est fait pour aller dans ce sens. Et deuxièmement, euh, il faut qu'il y ait des places en prison parce que sinon, le juge, euh, aujourd'hui, se trouve également en difficulté. Donc, c'est bien euh, d'avoir une proposition de loi, c'est mieux d'avoir une vraie politique pénale d'ensemble, à la fois qui prenne en compte la réalité criminelle et qui prenne en compte aussi tout oui. notre système qui est en grande partie défaillant. Donc, oui, c'est pourquoi pas Je ne oui. sais pas si ça fera du bien, mais en tout cas, ça ne fera pas du mal. Mais après, la oui. vraie question, c'est ne, ne faisons pas des faux débats, de planchers, tout oui. ça, en réalité mais le vrai sujet c'est pourquoi en france euh, on est si mauvais pour enrayer la récidive et n'oublions oui. pas aussi que en récidive euh, un délinquant en violence sur force de la enfin, sur les forces de l'ordre oui. en cours euh, si je me trompe pas mais plus de 7 ans donc un oui, il, y un caractère, il y a un
2: caractère de, il y a un caractère de, de gravité supplémentaire. Merci. Béatrice Brugère d'avoir été avec nous, secrétaire générale du syndicat, Unité Magistrat, FO, on vous pose cette question, une peine minimale d'un an de prison pour les récidivistes qui s'en prennent à des policiers, à des pompiers, des gendarmes ou des élus. Pour au compte, vous nous appelez au 3216. Est-ce que ce qu'a fait Est-ce que fait Sandrine qui est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci pour rejoindre euh, dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Euh, Sandrine, on me dit que vous nous appelez du Nord. Vous êtes où dans le Nord
0: À sur elpe à côté de
2: Maubeuge. Bah, sur oh. très bien. On n'est pas loin de la Belgique. Euh, on, a le, Sandrine... on a le
6: bleu des yeux qui réchauffe oui, le cœur. Oui, exactement.
2: Voilà. Et nous, avec Frédéric Hamel, on est de là-bas et on est au, depuis le stand des, des Hauts-de-France, hein, au salon de l'agriculture. Euh, on, on voit même notre... aime... Je
0: vois rien tous les jours.
2: Ah, bah, bah formidable. Merci, Sandrine. C'est gentil. Sandrine, euh, pour ou contre cette
0: peine eh ben minimale de prison contre. Parce que moi, ah, je trouve ça aberrant qu'en France, euh, c'est bien beau de dire à la personne, je vous mets en prison. Les personnes ont des... Moi, je dis au cas par cas, ils ont des problèmes pathologiques, des problèmes psychologiques qui ne sont pas traités, ou d'addictions qui ne sont pas traitées en amont. On les met dans une prison où ils côtoient des gens encore plus fous qu'eux et ils ont encore accès à, aux stupéfiants, aux à tout ce qu'ils peuvent avoir. Donc, bah, moi, je dis non. Mais si vous que soit de... en amont, à quoi ça sert
2: de les mettre en prison Mais donc, Ce qu'elle dé qu décrit, Sandrine, quand même, c'est très vrai. Hein. Là, oui, mais sauf on, que dans, le, dans, terrain, dans pas, cette on proposition on
5: de le... loi, mmh. il est dit que le juge peut ne pas euh, appliquer cette peine minimum s'il estime qu'il y a des circonstances particulières mmh. et donc il a la liberté de motiver sa décision pour donner une peine inférieure. Donc, cette liberté de, de ne pas mettre les gens en prison si on estime que ça n'est pas la, bonne, la chose appropriée, elle, elle demeure. Sandrine Oui et pas c'est pas du tout ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que euh, c'est
0: l'histoire de les mettre en prison.
2: Oui, mais elle a raison. C'est ce que disait tout, euh, à l'instant Béatrice Brugère. C'est bien beau de dire à quelqu'un euh, « ça fait deux fois que vous agressez un, un gendarme euh, ». Maintenant, c'est terminé. Vous n'avez pas compris la première fois. On vous a averti, on vous a expliqué pourquoi c'était grave et quel était le caractère de gravité que de frapper un gendarme. Euh, maintenant, c'est un an de prison tu sais très bien, Laurent, comment fonctionne aujourd'hui la prison, c'est mettre ah, quelqu'un si dans mets... un milieu. Attends, c'est mettre... être quelqu'un qui, dans... qui va se retrouver dans un milieu extrêmement violent. Et qui... Si qui...
5: Tu remets... mais là, c'est la récidive. Si tu... Mais oui, mais d'accord, mais c'est c'est le principe même de, de punition que tu non, veux, que tu remets, non, non, il faut simplement non, que. Non, moi, justice... je, veux, je
2: veux que les gens soient punis, mais qu'ils soient incarcérés dans des conditions qui passent que quand ils sortent, ils aient compris. Et euh,
1: il faut je suis non. désolé Il faut ah, que ça fonctionne d'un bout à l'autre Dans la chaîne, encore une fois il y a des pays Du nord de l'Europe, vous, vous vous insultez Un policier, vous dépassez euh, Votre limitation de voiture euh, La limitation de voiture, et eh bien vous faites 8 jours de prison, mais vous les faites vraiment Et vous les faites dans des cadres où ce sont Des prisons qui sont acceptables On a un problème de, de, de l'état de nos prisons Qui est lamentable, où effectivement si on envoie Quelqu'un en prison, et il y a beaucoup de gens Qui ne devraient pas y être parce qu'ils ont des troubles psychiatriques C'est un autre sujet, oui. mais où qui ferait mieux, qui ferait mieux d'être ah, on les met là parce qu'on n'a pas de près. place pour les mettre ailleurs exactement donc c'est un problème global c'est oui. un
3: problème global oui mais là là on parle de récidivistes ah oui. c'est à dire ce sont des oui, gens oui, qui ont oui. déjà été avertis en disant oui. ils ont déjà fait une connerie oui, ils ont déjà été condamnés ils n'ont pas fait de prison oui. on leur a bien mais fait, qui prennent plus on sur leur je termine on leur a bien expliqué que la prochaine fois il y avait vraiment un risque de prison et ils ne sont, ils sont pas pris, quoi. dépourvus. Euh, et puis l'excuse psychologique, euh, excuse-moi, la, la grande majorité des délinquants en France qui pourrissent la vie des gens pour des délits quotidiens, mineurs, moyens ou majeurs. Non, mais on euh, est est... A... non pas
5: tous ces problèmes psychologiques. On est d'accord qu'il y a un problème avec les prisons, mais s'il faut attendre que toutes les conditions idéales oui, oui, soient oui, remplies pour oui, finir, il oui, oui. y a un problème. Merci
2: exactement. à Sandrine de nous avoir appelé au 32-16. Elle nous a plu depuis avennes sur dans le beau département du Nord. Euh, tout de suite oui, C'est marrant
1: comme on parle moins de la Bretagne hein, oui, là, en ce moment. C'est incroyable. incroyable en même temps. Le
3: Nord, nord c'est très bien.
1: Oui.
3: C'est presque aussi bien que le Pas-de-Calais. Oui. Euh, Ce ça c'est ton avis, Dieu. on va pas commencer à se chauffer.
2: Euh, <rire> Allez, euh, tout de suite, on va se diriger vers Alfred qui va nous donner le résultat de la consultation. Vous posez cette question, une peine minimale d'un an de prison pour
4: les récidivistes qui s'en prennent à des agents euh, publics, euh, pour ou contre oui, à 88%, non, à 12% avec un message de Mélanie qui dit pourquoi qu'aux policiers et aux représentants de la République, il faudrait aussi l'appliquer aux personnes âgées et aux handicapés. Oui, c'est à ceux qui sont prennent à personnes âgées. Exactement, absolument, à la récidive,
2: pas qu'aux agents de l'État. Merci Alfred, allez dans un instant, c'est le zapping
4: Qu'est-ce que c'est Alors là... Bien faire avez... au stand des Hauts-de-France, Jean Et Essayé. Eh ben Jean Essayé, vous avez à présent 5 minutes pour participer au 7 .32 16 par SMS en envoyant foot pour gagner une soirée exceptionnelle à Munich. Deux places pour aller voir le PSG avec toute l'équipe de l'After, rencontrer Jeannot Essayé. Vous avez 5 minutes pour jouer au 7 .32 16 par SMS en envoyant foot. Allez, dans un instant, le zapping, c'est
2: le meilleur du jour sur RMC. C'est Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite. RMC, midi 15h.
1: Estelle Midi, Rémi Barré.
2: Estelle Midi, comme tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story. Nous sommes en direct du stand de la région haute france au Salon de l'Agriculture à Paris. Dans un instant, on va faire notre zapping. Mais avant cela, il y a, il y a Louise qui est à côté de moi. Bonjour, Louise. Bonjour. Ravi de vous rencontrer, Louise, qui nous vient de la ferme du pré euh, On est en, à côté d'Arras, c'est ça C'est ça. Où ça exactement.
7: Alors, à blas Arras. Est-ce qu'on entend bien, pas, Louise Je ne pas. Notre-Dame de
2: Rapprochez-vous de moi. Vous allez parler dans mon micro. Ça va bien se passer.
7: Alors, à blas c'est situé entre Arras et Lens. Euh, Notre-Dame de Lorette, on va dire.
2: Très bien. Euh, et qu'est-ce que vous venez nous présenter, Louise
7: alors, euh, ah non, euh, je pas suis pas venue. Ça marche
2: toujours pas. Si 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 si, c'est bon. Je <rire> suis
7: venue vous présenter euh, les produits de. De plusieurs agriculteurs Pas que les miens Moi je suis éleveuse de porc Donc je vous ai ramené Du saucisson Du lonzo curry De la copa Des oh rillettes de porc oh. Mais après en fait Sur le salon de l'agriculture On est venu avec le réseau Bienvenue à la ferme Et euh, donc ce réseau On est un collectif Là aujourd'hui De 7 agriculteurs Où on fait plein de choses Des hauts de France Donc vous avez du fromage de chèvre De la tombe de chèvre au safran oh euh, là là. Du saucisson sec pur bœuf On a aussi de la bière aussi Qui est de notre côté ah, Évidemment salon. Bah, Avec modération oh, Mais bon euh...
2: on, 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 on viendra
1: la goûter tout à l'heure Une fois les finis on va attendre que l'émission soit finie. Mais le saucisson pur bœuf, il est excellent. Oui, t'as goûté quoi, toi J'ai goûté le, le saucisson pur bœuf et le pâté. Et, et la copa est délicieuse. La
4: copa de, de porc La copa est délicieuse. goûté la copa. Fred, t'as goûté ouais, quoi La de porc, là. J'adore.
1: Et
3: pourquoi Thierry Moreau, n'a pu goûter deux choses Parce que nous avions dit un par personne. Parce que je suis un gourmand. Tu t'as
2: goûté quoi, toi, Fred La copa. Délicieuse.
7: Merci.
2: Et vous me disiez tout à l'heure. Vous avez pas mal de contacts sur le salon où vous venez pour vendre, c'est normal, euh, voilà. Mais, mais ce sont pour vous faire du contact et vous sentez qu'il y a un, un, une vraie envie de re, du retour aux produits de la ferme. Oui,
7: en fait, on, on ressent que les gens sont contents de retrouver un agriculteur euh, derrière le produit. On est, ils sont contents de discuter avec un agriculteur, de savoir comment ça se passe dans nos fermes, comment on fait notre... On vie, a besoin de possible. vrai. Voilà, c'est ça. Du vrai, ouais. d'authentique et du fermier. Et du personnel. Hein.
2: Merci beaucoup, Louise, de la ferme du Pré-Molène. On est à Ablin-Saint-Nazaire, c'est juste à côté d'Arras. Et le réseau, c'est Bienvenue à la Ferme, on peut retrouver les produits où
7: Alors Bienvenue à la Ferme en fait c'est un réseau national, moi mes produits on les retrouve à la Ferme et souvent dans des points de vente, Bienvenue à la Ferme.
2: D'accord, très bien, merci beaucoup Louise beau salon à vous, bonne continuation merci d'avoir été avec nous tout de suite on passe, merci c'est gentil Louise Ah oui, oui Oui. Allez, tout de suite c'est le zapping RMC Estelle le zapping RMC le zapping d'RMC, le meilleur du jour, les GG les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont-ils un lent poison Après Facebook, Snapchat ou encore Instagram, nos jeunes sont aujourd'hui très accros, on le sait, au réseau social chinois TikTok. Ils y passent en moyenne 1h47 par jour. Une dépendance qui inquiète le gouvernement, mais également le fromager des GG, Jolly Blanc.
3: Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on pourrait fermer tous les réseaux sociaux, quels ah, qu'ils soient. Ah tous. oui, carrément. C'est un truc, mais c'est immonde, <rire> ça nous détruit la société, c'est un truc, c'est la, la pire enfin, catastrophe. Mais non, y a, non, mais il n'a pas ça complètement tort. Ça apporte aussi beaucoup de choses, Non, les non mais il n'a pas
0: complètement non. tort parce que ça a dit que ça C'est un bel
3: outil, ce que tu mets dedans, c'est juste catastrophique. Non, non mais, mais c'est sur... trop dur. Fred, ça t'inquiète, toi Ben oui, parce que j'en suis victime. C'est-à-dire ben, Moi aussi, je suis accro aux réseaux sociaux. Moi, je suis très présent sur Twitter. Euh, très présent sur, de plus en plus sur Instagram parce que les gens sont plus ja plus gentils sur Instagram mmh. c'est marrant mais c'est pas du tout le même euh, public et aussi parce qu'on y dit moins de choses peut-être on met des photos mais, donc c'est vrai que mes photos sont mais là, plus, là on parle des jeunes, là on parle des jeunes. Ben oui, mais non mais t'imagines, pour moi qui qui est 53 ans euh, euh, qui ne suis pas un jeune donc qui, n qui ne suis pas né avec les réseaux sociaux je suis déjà en partie addict surtout à Twitter quand je dis à Twitter et à Instagram donc les jeunes qui sont nés avec ça mais bien sûr enfin c'est c'est mais... ben, par exemple vous savez vous avez beaucoup de jeunes moi, je vois des gens de ma famille ou, ou les, des enfants d'amis, de, etc. Tu leur envoies un message, ils ne te répondent pas. Euh, tu essayes de les appeler, ils te répondent pas. Tu leur envoies un message euh, sur Snapchat ou sur, euh, ou sur Instagram, là, ils vont te répondre.
2: ouais c'est ça. Mais, ils je, répondent... je, je vis la même chose. Moi, j'ai deux filles, euh, 19 ouais. et 14 ans. Je, je... Après, il y a une différence de génération, mais je ne comprends pas. Moi, je renvoie des SMS, des textos, et j'ai jamais de réponse. Ou alors, le, deux jours après. Ouais, ouais. Alors, parce ce qu'on plus, plus là-dessus
1: C'est terminé. C'est plus le même. En, en
3: privé sur Instagram, ça marche très bien. C'est plus le même. Misterimau,
1: je vois qu'il est pas content du. Mais il a plein de followers en plus sur Twitter. Ouais. Non, je suis pas d'accord parce que d'abord, euh, ce qu'on appelle les réseaux sociaux en France, ça s'appelle aux etats unis social media. Ce sont des médias à part pas entière. Ton intéressant, hein. Ce sont <rire> des médias à part entière et ce sont les nouveaux médias qu'utilise ouais. aujourd'hui une partie de la population. Alors. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut s'intéresser à l'accès des mineurs à ces médias pour qu'évidemment il n'y ait pas. Les Chinois, ils ne sont pas idiots. Hein. TikTok, ils ont limité à 40 minutes par jour en dessous de 14 ans. Donc leur propre, ouais. propre médias social, ils l'ont restreint pour les. Mais, mais pas donc, pour les autres, ne t'inquiète pas. Pour eux, mais voilà, pas pour les ça. autres. Il faut absolument contrôler l'accès de la jeunesse à ces médias, mais on ne peut pas. Ça me fait penser, excusez-moi, je vais faire une référence de vieux, à ceux qui disaient que le rock'n'roll était, était un mais truc non. satanique et qu'il fallait brûler. Excusez-moi, aux États-Unis, il y a des gens qui disaient que le roll allait oui, pervertir vrai. la jeunesse oui. et on brûlait des disques aux états unis Donc, voilà, c'est un média. Aujourd'hui, il fait partie de notre vie. L'interdire est absolument illusoire. Il faut simplement le contrôler dans son accès pour les plus jeunes et notamment l'accès à la pornographie parce que ça, c'est un vrai problème. Mais sinon, on ne pourra pas s'en passer. Jamais, jamais. Oui, moi, je pense que c'est un, un instrument de débat quand c'est
5: maîtrisé intelligemment, de, de débat extraordinairement utile tout à et, fait. Et, de, et de liberté de, de, de parole. Après, ça ne va pas sans une éducation à la responsabilité et à, à la maîtrise de soi. L'éducation média. Tu, tu et, as tout à fait raison. Et, et donc, et, mais comme la télévision d'ailleurs, il y a des gens qui sont addicts à la télévision. On ne va pas euh, dire qu'on interdit la télévision pour autant. C'est
3: une question d'éducation. Non, mais le, fran franchement, moi, je, je le vois par, par moment. De, 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 je regarde un film et je me prends parfois au bout d'une heure, à, alors que je regarde toujours le film, à regarder Twitter en même temps. Ouais, et bien. là, et là ça, je me dis. c'est un phénomène qui est très récent qui s'appelle la double,
1: voire la triple consommation immédiate. Oui, de oui, 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 oui non, mais ce que mais je veux dire, je parle de l'addiction
3: aux réseaux sociaux, ce qui fait qu'il y a comme un réflexe physique où un moment tu as besoin d'aller voir Twitter ou Instagram. Essaye de positiver et dis-toi qu'être capable de
5: faire les deux en même temps, ça t'aide à ne pas avoir Alzheimer, putain.
3: Ah bah ça va alors. Ah, bah, tout va bien.
2: Apolline Matin, le port du casque doit-il devenir obligatoire pour ceux qui utilisent des trottinettes électriques Face à la dangerosité de ces engins, la députée Renaissance Daniel Brûlebois vient de déposer une proposition de loi qui va dans ce sens. Mais les utilisateurs rencontrés à Lyon par RMC sont loin, loin d'être prêts à porter ce casque.
3: Le trafic augmente, et donc le risque augmente. Ça a beau être bridé à 20 km h quand vous tombez à 20 km h d'une trottinette sur la fesse gauche, enfin à 60 ans, c'est fait mal, quoi. C'est
2: pas obligatoire, et j'y ai jamais pensé en mettre un. Train, ouais. Après, il y a le côté pratique, le fait de le trimballer à
4: droite, à gauche, la journée, c'est embêtant.
2: Les trottinettes, c'est quelque chose de spontané. Des fois, je suis en ville, je me dis pas, j'ai prendre une trottinette, et donc je vais pas prendre mon casque à chaque fois avec moi.
1: Thierry Bourreau. On a évidemment qu'il faut mettre des casques. On est aujourd'hui sur une explosion de ce qu'on appelle les mobilités douces qui sont pas du tout. Mais obligatoires. Ils ne sont on, pas on, du on tout. Oblige. Oui. Parce que vous vous êtes sur la voie publique mmh. À partir du moment Moi j'ai vu je, Pas plus tard que hier Parce que j'ai fait beaucoup de routes hier J'étais en province J'ai vu sur des routes des, 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 Dans une ville Quelqu'un sans, sans casque Roulant assez rapidement Sur une, une voie Où, où c'était limité à 70 Je trouve ça mais hyper dangereux De ouais. toute façon c'est simple hein. Un jour il faudra que les piétons Soient à un endroit ce, Tout ce qui est vélo, trottinette À un autre endroit Et les véhicules ouais, à bon, moteur on a un autre. À Paris, as Tant qu'on ne fait pas ça On n'y arrivera pas mais il faut arrêter avec ces histoires de mobilité douce. À partir du moment où vous êtes sur la voie publique, c'est dangereux. Vous avez en face de vous des, des véhicules carrossés. Vous n'êtes pas carrossé. Le casque obligatoire, ce serait le minimum.
2: Laurent Naudrieux.
5: Oui, moi, n'étant pas utilisateur de trottinette, je me soucie d'abord de la sécurité des gens, euh, des piétons, en fait. Oui. Et du coup, ça ne résoudra pas le problème. Mais euh, <rire> en revanche, si vous revoyez des films des années 70, vous apercevez que tout le monde faisait de la mobilette. Euh, sans casque. Ouais. Et je pense que quand on a imposé le casque, c'est pas passé tout seul. Il y a des gens qui ont gueulé. Et aujourd'hui, euh, on voilà, a fait moins la, de, morts. La ceinture et, de
2: sécurité, Et, et aujourd'hui,
5: hein, c'est admis. Et, oui. et voilà. Et c'est très bien comme
3: ça. Donc oui. je pense qu'on y viendra de toute façon. Fred Mel Moi, je suis contre le port du casque obligatoire pour les trottinettes. Moi, ah, <rire> moi, je suis simplement pour l'interdiction inter, pure et simple des trottinettes. Voilà. Qui vrai, sont un danger public, ouais. avant tout pour les piétons. Moi, je suis un piéton. Je ne suis que piéton. J'ai pas de voiture, J'ai pas de trottinette. Dieu m'en préserve, j'ai pas. de Et c'est
2: facile, T'habites en ville. Bah oui, non, mais il y a des trottinettes, c'est un truc de ville. Hein.
3: Trottinettes, c'est un, un truc de, de ville. ville ça, de mais c'est un truc mais
2: de mais ville. Non, mais hein. c'est ça qui est terrible. Non, mais non, non mais 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 tu c est c est... sais quoi, je vais te démontrer. Parce qu'il y en a dans les villes moyennes. Tu sais où j'habite On est. dans le. Montre-moi la carte, alors. On est au stand des Hauts-de-France. J'habite à Cambrai. c'est une petite ville, c'est une ville moyenne. quand même. Oui, mais attends. Autour de Cambrai. Quand je prends la route, parce que tous les matins, je fais Cambrai-Arras. Moi, je vois aujourd'hui. Sur vois... la route, ouais, ouais. Attends, oui. je vois sur les routes de campagne des gars en trottinette, le matin dans des petits villages, des gars en trottinette. Pourquoi Parce que ces gens, euh, ils font comme ils peuvent, hausse du prix du carburant. Mais oui, mais ça joue, ouais. bien sûr. Ils ont pas les moyens de s'acheter un véhicule euh, qui consomme moins, notamment un véhicule électrique. Et moi, je vois de plus en plus, je sais, parce que moi, je suis à 5h, 5h30, 6h du matin dans ces, dans ces rues-là, ou dans, sur ces routes. Et tu as aujourd'hui des travailleurs modestes et qui. On choisit ce moyen de transport, c'était non mais
3: oui c'est très peu. Hein. Ah oui mais l'utilisateur classique en vois... de la trottinette Est plutôt cadre plutôt homme plutôt cadre oui, et plutôt âgé. Sauf que tu en vois de plus en plus. Non mais donc, moi je suis pour l'interdiction. C'est un danger public ce truc. Ouais. D'ailleurs il y a un référendum le 2 avril à Paris pour hum. savoir si le libre service ouais, mais euh, va être bien. Ouais. Il y a une ville, il y a une ville qu'on connaît bien qui s'appelle Lille où les, les, les trottinettes en libre service ne sont pas autorisées. Oui c'est vrai. Donc, euh, on, peut on a vécu très très longtemps sur cette terre sans trottinette. On peut continuer quelques siècles.
2: Hein. C'est vrai, ça c'est un argument, massue. Bah, ouais. Apolline Matin, pour ou contre un chèque anti-inflation Les prix de notre alimentation ne cessent d'augmenter et une nouvelle hausse d'environ 10% est prévue dans les prochains jours. Une inquiétude pour l'association Famille Rurale qui appelle le gouvernement et les distributeurs à proposer un panier de produits de, de qualité, et produits équilibrés et moins chers
0: que la grande distribution joue le jeu de mettre en place des paniers qui soient PNNS compatibles. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on manque de moyens qu'on doit accepter... traduire
6: hein, encore, quand vous dites PNNS compatible ça veut dire des produits bons, des produits sains.
0: Des produits sains pour notre santé. C'est voilà. une tautologie... Que dans ce panier anti-inflation,
6: il y a des bons produits.
0: Que, et que des bons produits. Et ensuite, qu'ils soient visibles parce qu'en 2011, on oublie cette petite expérience qu'on avait déjà menée dans une période d'inflation. On avait mis en place, le gouvernement avait mis en place un panier des essentiels. Il n'a absolument pas marché, tout simplement parce que c'était un jeu de piste pour les consommateurs de trouver ces produits anti-inflation qu'ils qui, qui, qui contenaient. Donc il y a vraiment deux nécessités. La première, c'est de se focaliser sur une cinquantaine de produits dont on sait qu'ils sont sains pour notre santé, et les rendre visibles en, en magasin, pourquoi pas par un, un rayonnage dédié.
3: Frédéric Carmel. Oui, des produits, des produits sains des produits euh, visibles et des produits français parce que si c'est financé et, et moi je suis pour ah bah sur le, sûr, si t'as des, si des tomates en décembre qui viennent du Maroc bah euh, oui, bah, euh, oui, bah, bah, oui ouais. mais c'est ça le truc donc, ouais. euh, oui, et donc et, bah, pas, pas, de, pas de tomates en décembre déjà euh, ouais. et pas de, pas de cerises et, ni de framboises en décembre hum. voilà avec des produits sains ça veut dire qu'ils respectent aussi les saisons ça c'est très bien mais aussi des produits français à partir du moment où ça va être financé avec de l'argent public autant que ça revienne dans le circuit de, 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 de l'économie française j'ai un
1: peu peur de l'usine à gaz. C'est-à-dire quand l'État commence à se à se mêler de la façon dont on doit manger. Alors encore une fois, je suis pour une alimentation saine. Je suis pour le localisme, Je suis pour aller chercher plutôt à manger près de chez soi et pas avoir effectivement, comme tu le dis, des framboises qui viennent du Chili euh, à cette période-là. Là, en ce moment, il y en a sur tous les étals. Euh, mais en revanche, donc taxons Ce qui est importé. Et qui... Mais en revanche, je, je me méfie toujours des usines à gaz pour créer. Et on voit bien d'ailleurs. Le, si le, du... le panier. Je vais
2: pas dire de bêtises, mais c ça vient de l'Union européenne. Tu peux pas. C'est vrai. C'est espagnol, c'est portugais. Non, mais en revanche, euh, italien, un, euh... un
1: point très important. Ça fait des mois, des mois et des mois que le gouvernement n'arrive pas à mettre en place son fameux euh, panier euh, ouais. anti-inflation ouais. qui pourrait permettre à tout le monde d'avoir euh, des produits accessibles pour tout le monde. C'est très compliqué. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire.
5: Oui, après, moi, surtout, ce que je trouve, c'est que du coup, à force de multiplier ce genre de mesures de rustines euh, euh, conjoncturelles, j'ai l'impression qu'on ne s'occupe pas beaucoup de maîtriser les causes structurelles de l'inflation ah, oui. et notamment euh, une remise à plat de, 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 de la question des tarifications énergétiques qui est la cause principale aujourd'hui oui. euh, de, cette, de cette inflation alimentaire et qui pourrait facilement euh, être remise à plat et renégociée.
2: Allez, on passe avec un best-of, un avec RMC Sport. L'OM est-il sur le déclin Hier soir, le club de la Cité-Fosséenne a été éliminé de la Coupe de France par Annecy, club de Ligue 2, une énième défaite après celle de dimanche face au PSG qui rend fou furieux les supporters.
1: Oh, je suis né en 1999. La seule chose que j'ai vu soulever l'OM, c'est que j'avais 11 ans. Moi, supporter de l'Olympique de Marseille, jamais je me rappelle d'une victoire de l'OM, c'est grave. C'est grave Pour moi, l'OM, c'est une club de losers.
4: J'ai jamais vu l'OM gagner, mon dieu Sur les 24 dernières éditions, 10 fois l'Olympique de Marseille s'est fait sortir par un club d'une division inférieure et peut-être un excès de confiance comme avec ce célèbre supporter et vidéaste Mohamed Enni, qui promettait ça avant le match. Si
2: l'OM se fait éliminer par Annecy, je saute à poil dans le lac de Annecy. Je saute tout nu dans le lac de Annecy et j'inviterai toute la ville à venir me voir. Il ouais, vaut oh, oh, mieux je lui donne un conseil qu'il attend
3: de juillet-août. Hein, euh, oui parce que euh, c'est un peu, euh, ouais, un peu frais. Facile, hein. Il faut, faut casser euh, la euh, glace. Euh, L'OM, club de losers ou pas, mais pas Non, c'est justement non, Il y a un truc dans le foot, c'est que. et surtout en Coupe de France, mais. Des exemples comme ça Il y en a des milliers dans l'histoire des coupes, des coupes euh, nationales. Donc, euh, ils n'ont pas respecté l'adversaire. Ils se sont fait avoir, quoi, classique.
2: Dans, tout de suite dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. C'est la Minute Conso avec Stéphane Pedrazzi. On va notamment apprendre que les Français mangent toujours autant de fruits et de légumes. Ça, c'est bien. Mais encore, faut-il savoir d'où viennent ces fruits et légumes. C'est la Minute Conso. C'est dans un instant dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. À tout de suite. RMC, midi 15h,
1: Estelle Midi, Rémi Barré.
2: Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, le canal 23 de la TNT. Nous sommes toujours en direct du stand de la région Hauts-de-France depuis le Salon de l'Agriculture à Paris. Autour de moi, il y a toujours Fred Hermel, Laurent Dandrieux, Thierry Moreau et tout de suite, la Minute Conso. RMC,
0: Estelle Midi,
2: la Minute Conso. Avec Stéphane Préderzi, bonjour Stéphane. Salut Rémi bonne nouvelle pour nos agriculteurs enfin en tout cas pour les agriculteurs, on va, on va en parler les français n'ont pratiquement pas réduit leurs achats de fruits et légumes l'an dernier malgré les hausses de prix conséquentes dans les rayons de leurs magasins.
8: Oui c'est une très bonne nouvelle effectivement, 96% des français continuent d'acheter des fruits et légumes frais malgré les hausses de prix et quatre personnes sur 5 expliquent qu'elles n'ont pas réduit leur budget pour ce type de produit, donc le premier constat c'est que les fruits et légumes ont beaucoup mieux résisté que d'autres catégories de produits aux hausses de tarifs, c'est ce qui ressort du annuel de, de CSA. Est-ce que vous, vous avez réduit les achats de, de fruits et légumes à cause de, de l'inflation dans les magasins
3: Non.
2: Non Toujours pas. Est un petit peu. Yeah, C'est vrai qu'il y a des... Moi, j'en achète plus. T'en achètes plus. Bon. Bah oui, parce que je. Euh, je bah, tu vas nous le dire, mais c'est beaucoup plus cher parfois d'acheter de, de, des produits transformés. Je oui. suis revenu à des choses plus simples. Euh, mmh. Et donc, oui. par exemple, des pommes de terre. Non, mais c'est bête, bah, oui, des pommes de terre, des choses comme ça, j'en achète plus. Oui, des choses peut-être plus essentielles. En ouais. tout cas, il y a eu des changements dans les habitudes
8: de consommation. Les hausses de prix ont entraîné euh, d'abord un, un, un changement par rapport à, au, euh, au, à l'origine des produits. Euh, 46% des, des, des personnes interrogées n'achètent plus de, de produits, de fruits ouais. et légumes avec le label Origine ouais. France. Parce parce qu'effectivement, les produits français ont plutôt une image de bonne qualité. Mais ils ont aussi la réputation d'être plus chers. Et la deuxième conséquence, le deuxième changement qui a été enregistré, c'est que le prix est devenu aujourd'hui l'un des principaux critères d'achat. 39% affirment que c'est le critère déterminant. C'est pratiquement pour eux aussi important que l'aspect du produit. Le premier critère, ça reste la, la saisonnalité, évidemment. On essaye d'acheter des fruits et légumes de saison. C'est plus écolo et surtout, c'est moins cher. Et la, la conséquence de cette
2: pression sur les prix, bah, c'est qu'on achète énormément toujours autant de fruits et des légumes, mais énormément de fruits et légumes qui viennent de l'étranger. Et ça, c'est pas forcément ah ouais. une très
8: bonne nouvelle pour nos agriculteurs. La moitié des fruits et légumes consommés en France proviennent de, de l'étranger. 60% pour les fruits, 40% pour les légumes. En majorité, ils viennent des pays qui sont capables de produire moins cher, c'est-à-dire l'Espagne, qui est à côté et qui est notre ouais. principal concurrent. Et puis aussi les pays d'Afrique du Nord, notamment Maroc. le Maroc, ouais, ouais. Carrément, qui, est un, qui est un gros pays agricole, y compris sur des segments pointus, hein, comme le bio, on en parlait il y a quelques jours. Donc c'est lié au prix, mais bon, c'est dommage, parce parce qu'on est quand même un, un pays très agricole. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez peut-être entendu, le ministre de l'Agriculture annonce 200 millions d'euros pour essayer de doper la filière agricole française. Alors vous me direz, 200 millions d'euros, c'est un petit peu faible par rapport euh, au chiffre d'affaires du, du secteur agricole. L'objectif, c'est de regagner 10% de parts de marché sur les fruits et légumes euh, d'ici 10 à 15 ans. Et puis, et puis d'inciter les jeunes à manger plus de fruits et légumes. Parce que les jeunes on consomme moins. eux. Alors non justement, c'est ah. ça qui est intéressant. Les campagnes de santé euh, publique, vous savez 5 fruits et légumes par mmh. jour, euh, manger bouger.fr, etc ont fini par avoir un effet sur les euh, comportements. Ah bon euh, C'est terminé hein, l'époque où euh, les jeunes euh, mangeaient beaucoup plus de McDo, de, de burgers et, et bah, et Ils en mangent toujours de, beaucoup. Hein. Ils en mangent toujours beaucoup mais mais les enquêtes montrent qu'ils mangent des fruits et légumes. Chez les 18 30 ans, bien, près ça. de 9 personnes sur 10 88% affirment avoir du plaisir à manger des, des fruits et légumes c'est une enquête euh, IFOP en revanche et ça c'est un peu la déception la majorité d'entre eux explique qu'ils ne mangent pas 5 fruits et légumes par jour comme c'est recommandé par les politiques de Personne. santé publique euh, intéressant aussi on s'imagine que les jeunes sont beaucoup plus contestataires qu'il y a plus de véganes, de végétariens 4% de véganes et 4% de végétariens oh là là. Chez ça les ça, vég ça va de... plaire à Frédéric
2: c'est pas ah, beaucoup hein. ah, ouais, c'est trop c on remet l'église au milieu du village
8: là ouais. petite Ils ont faire ce ils veulent petite oui. question pour terminer on va faire un tour de table euh, est-ce que vous savez euh, si c'est à gauche ou à droite qu'on mange le plus de fruits et légumes. Tu veux dire politiquement parlant Politiquement parlant. À droite. à droite. À gauche. Oui, mais pour quelle raison C'est facile de dire Parce
1: à droite. C'est Ils ont plus de pouvoir d'achat, ils s'en foutent moins de l'écologie. <rire> Perdu,
8: c'est à gauche. 53% voilà. des sympathisants de gauche ont un régime alimentaire essentiellement végétal. N'oublie pas que les écolos sont quand même. Oui, mais ils font
3: manger de la gauche. balance,
8: c'est ça. 47% pour la droite. On n'est si pas contre le droite. C'est à droite française 41% chez Renaissance, Fred et 33% à l'extrême droite. À l'extrême droite, il euh, bah, y a deux personnes sur trois qui mangent beaucoup plus de viande que, que de légumes. Voilà. C'est intéressant C'est ce ouais,
5: ouais, ouais. un social Laurent Vous J'avais pas compté Le quinoa C'est pour ça Ah bah voilà C'est pour ça une <rire> il, faut...
3: Alors, il faut faire très attention Si tu veux manger Une, une entrecôte en public On va te traiter de facho ah bah ah bah oui, Exactement euh, si Tout est politique <rire> Tu le sais Frédéric Mell Tout mais oui, est politique Dans la
2: vie Et pourtant Fred Qu'est-ce qu'il aime Le patinégra. Ah C'est le negra Qui est
3: un jambon espagnol
2: <rire> Merci beaucoup Stéphane D'avoir été avec nous On se retrouve demain euh, Non lundi pardon ouais. Et lundi Il y aura également Le retour d'Estelle Évidemment Dans Estelle sera là et bien sûr je serai là dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story dans un instant la suite d'Estelle Midi en direct du stand de la région Haute de france depuis le salon de l'agriculture à Paris les nouvelles formes d'agriculture tiens justement on va en parler Stéphane est-ce que tu serais prêt tu as voilà. déjà fait à manger de la viande d'autruche. J'en ai déjà mangé, c'est bon. excellent. Très bien. Je à je consommer du lait de chamelle. Non, ça il en est. Obligé. Eh ben tu sais quoi, on aura un producteur de lait de chamelle des Hauts-de-France qui ouais, va, va, va venir. Pas déjà de l'ourgeois. Bon, on verra. Là, mort. On va te faire goûter. Mort. Du coup, on va te faire goûter. Vous nous appelez au, au 3216 et que vous auriez prêt à changer vos habitudes alimentaires. C'est tout de suite dans Estelle midi sur RMC et RMC Story.
1: RMC midi 15 h Estelle midi en
2: direct du salon de l'agriculture.